0: Velkommen til mandagens udgave af Firtåget med mig, Anne-Mette Furman, og med gæstevært Søren Holmbo. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du er hoteldirektør, du er forretningsudvikler, mm-hmm. og så har du en, en lille næben som uh, velgørenhedsorganisator, og Præcis. det vender vi lige tilbage til. Mm-hmm. Firesaget sender jo øh, nu, sådan og de fleste dage fremover, i en øh, opdateret version med en, en gæstevært. Vi havde øh, Anna Thysen med i, øh, i fredags, der øh, kunne du godt regne ud, at der blev talt meget.
1: Det tænker jeg gerne.
0: Ja. Øh, og det er jo faktisk sådan, Søren, fordi man er gæstevært, så kan man jo ikke bare sidde tilbage og drikke kaffe og, og nyde det. Så er man med på lige ja. øh, fod, som øh, den, der er vært.
1: Jeg, det er siger, jeg kunne mig godt fornemme, at kaffen ikke var gratis. Så. Ja, præcis. Ja.
0: Det, det koster lidt.
1: Mm.
0: Æ, så du byder bare ind med, med det, du har lyst til at byde ind med, med de emner, vi skal igennem. Vi har et, et pakket program i dag. Mm. Vi skal igennem uh, unge studerende og et uh, alkoholeksperiment. Jeg ved, du er far til tre større døtre. Præcis. I hvert fald i den alder, tror jeg, hvor uh, de har smagt alkohol.
1: Mm. Ja. I hvert fald ældre døtre. Det er ikke så store, men så bliver det ked af det. Ja. ja.
0: Men de er i hvert fald... Ja, er det
1: er det. Ja, de kan komme til alkohol på ja, en måde, så du
0: rigtigt. også uh, kan komme med noget erfaring ja, det kan jeg omkring det. Ja. Vi skal tale om uh, Lars Løkke Rasmussen, vi skal ja. tale om arbejdsløshed, ja. og så også hvad det har af, af politisk betydning. Det er bare uh, noget af det, vi har på, uh, på programmet her i dag. Og mm. hvis uh, dig, der lytter med derude, har lyst til at byde ind med noget, så gør det endelig. Hvis ikke vi hører fra dig, så bliver vi jo heller ikke klogere, og nummeret du skal ringe ind på, det er 72 30 44 44, og du kan også sende en sms, du skriver R4, og så din besked, og så sender du den til 1424. Lige lidt skal vi tale om øh, alkohol, men det er jo ikke det eneste, vi skal tale om, og øh, bare lige kort, Søren Håndbo. Du er jo øh, hoteldirektør. Mm. Det har været en øh, branche, som er hårdt ramt. Ja. Hvordan, øh, hvordan er... Øh, status pt nede for jer lige nu i dag?
1: Jamen, statusen er jo, at vi lever endnu, øh, og øh, vi, lever, vi lever OK, øh, men, øh, men vi kommer til at grave et hul i jorden i år. Det gør vi, og det havde mm. vi ikke lige, helt set, da vi lagde budgetterne sidste år. Så, øh, så på alle måder har det bare været en utrolig trang branche, og det, der måske gør allermest ondt, det er, at øh, vi er ikke op imod sundhedsmyndighedernes anbefalinger og den slags. Vi er mere op imod viden omkring den, så det vil sige, det der, der hvor Der, hvor vi mister forretning, det er faktisk ofte, når de kunder, vi har, gæster og konferencegæster i særdeleshed, ikke helt tror, at de må komme. Så det er lidt svært. Og det det giver os nogle kommunikative udfordringer, som er ret spændende. Hvordan?
0: Fordi I har jo åbnet på normalvis. Man kan booke et værelse, man kan komme ned og spise på jeres restauranter. I har også lokaler til at holde foredrag, man ellers har lyst til at booke dem til. Så folk kan simpelthen ikke forstå, at det kan de godt. Nej. med de restriktioner, ja. der nu
1: er. Vi har, vi har en del konferencegæster, der ringer ind og siger, nu er vi altså 130, og forsamlingsforbuddet på 100 er, er, er kommet lidt i vejen, hvor vi siger til dem, prøv, I må faktisk sidde ned op til 500. Så, ja. så, så lad os bare gennemføre, ikke? Men tit ofte, så har de jo allerede besluttet, at så skal vi noget andet den dag. Ja. Øh, og så bliver det svært at trække hjem, og det vil sige, at vores, vores branche er ikke bare alene op mod en nedlukning af et land, men faktisk også de efterdønninger der kommer videnmæssigt. Mm. Mm-hmm.
0: Har du måtte øh, afskedige øh nogle medarbejdere? Eller er I, øh, er øhm, I alle mænd på dæk nej
1: endnu? Ærligt, vi nåede at afskedige en enkelt, øh, lige inden hjælpepakkerne trådte til, ja. Æ, og vi kiggede jo ind, ind i, i et fuldstændig vanvittigt, dystert scenarie, og, øh, og det gjorde, at vi, øh, vi nåede at sige farvel til en. Øh, men så kom hjælpepakkerne og faktisk holdt lidt hånden under os, kan man sige, men, øh, men det rakte jo som skrædder i helvede, kan man sige, ikke? Altså, ja. det, det, lønningerne er væsentligt højere end det, man kunne få tilskud til og den slags, så, så det har virkelig været, været tough business, ja. mm
0: en dejligt så, at det ikke var flere, altså fordi på et tidspunkt, så kunne det jo godt være så, at man var lidt i tvivl om, om Altså, hvad gør ja. vi nu under den her lopdagen? Ingen ja, ved hvordan øh, skal vi jo åbne igen, og hvad, hvad er det, vi skal gøre? Har det ikke været lidt øh, bøvlet også, skulle det, jo. når man har et hotel? Jo, altså, jo, jo. jo.
1: Altså, vi røg altså, vi, vi fra det ene stormvejr til det andet, kan man sige. Ja. Der, hvor, der var det alt pludselig dør. Øh, og så til, at øh, juli måned starter, og øh, familien Danmark beslutter sig for at blive i Danmark, heldigvis, kan man sige, ikke? Og, og holde deres ferie herhjemme. Øh, vi har en familie, der ejer de her hoteller. Jeg skal lige sige, det, det er Gruppen, hvor, hvor jeg står for Hotel Opus øh, i Horsens og H øh, har, har egentlig besluttet, at vi holder hånden under vores medarbejdere, så langt vi overhovedet kan, så længe der er penge i kassen, kan man sige, ikke? Øh, og øh, så længe det er nødvendigt, fordi det vi rent ind i, det var, at vi gik, fra, altså, vi gik fra fuld blæs til nul overnight, og så gik det stort set fra nul til fuld blæs igen, men mm. problemet er for os, at øh, august, september, oktober, november, det er der, vi henter 70% af vores somstænd, fordi der er alle de tunge konferencer, og øh, lige præcis i de måneder, der har vi brug for den faste stab, Mm. Men når man ikke må afvikle ferie under en hjælpepakke, yeah. så har vi jo sendt folk hjem. Når de så kommer tilbage på arbejde, så skal vi have dem til at afvikle ferie. Og lige præcis der, hvor de afvikler ferie, der vælter familien Danmark ind ad døren. Så hvis vi har klaret den med afløser, med øh, nye ansættelser og med alt muligt. Vi må simpelthen træde ud af hjælpepakkerne for at overhovedet at kunne følge med. Og det var meget federe for os, kan man sige, på en eller anden måde at være i kontrol. Mm. Men vi havde bare ikke set det der rush komme. Det var fuldstændig vanvittigt. Ja. Så, øh, så, det så redder, du har været
0: på <laughs> i døgndrift, ja, hedder det. I
1: et halvt år, ja. ja, ja. ja, ja. ja.
0: Det vender vi tilbage til mm. senere her i, øh, i fjertaget. Husk, hvis øh, du lytter med derude, og du har lyst til at byde ind med noget, hvis du er uenig i noget, eller hvis du har lyst til at stille et spørgsmål, eller komme med dit besøg mm. på det, vi taler om i dag, så gør det endelig. Nummeret er 72 30 44 44. Du kan også sende en sms. Du skriver... R4, og så beskriver den smæk du sted til 1424. Danmark er et af de vestlige lande, hvor relativt flest unge har et rigtig stort alkoholforbrug. Alkohol det er en del af ungdomskulturen. Det spiller ofte en central rolle i sociale arrangementer på uddannelsesstederne, ikke mindst i forbindelse med. Studiestarter, det gælder jo også på universiteterne, men det er faktisk muligt at få de unge studerende til at ændre adfærd og skære ned på forbruget af alkohol. Det viser resultatet af en indsats blandt studerende på Aarhus Universitet, hvor man igennem noget oplysningsmateriale og SMS'er har hjulpet de unge til at reflektere over deres alkoholforbrug og så holde igen med Indtaget. Undersøgelsen er udviklet i et samarbejde med Carlsberg Aarhus Kommune, Studenterhus Aarhus og også forskningsorganisationen VIVE. En af personerne bag den undersøgelse er Jane Greve, der er professor MSO i VIVE. Velkommen til programmet, Jane. Tak. Kan du ikke lige starte med at forklare, hvordan, hvordan lavede I den undersøgelse?
2: Netop, som du siger, så så er der et højt alkoholforbrug, og det, der ligesom var baggrund for undersøgelsen, det det var, at vi samtidig ser, at mange unge ønsker at drikke mindre, og mange synes, det er svært at gå imod den alkoholkultur, der egentlig er. Så, så, så det vi, vi gjorde, det var, at ø, vi brugte det, der hedder begreb, der hedder notching. Sådan. Så vi prøver ligesom at rykke en lille smule og sige, okay, intentionerne er der, hvordan kan vi give de her unge ø, nogle værktøjer til så rent faktisk at drikke mindre? Og ja, det er ja. <laughs> og det, og hvad gik vi den så ved... notching så ud på. Jamen, det er sådan en, en simpel indsats, kan sige. det er, at vi, vi udsender en, et link. Til, øh, til, der, til en intervention, digital intervention, så de unge går ind her. Øh, og den tager 15 minutter. Og det handler om først nogle spørgsmål, hvor de ligesom skal afklare og finde ud af, øh, ja, hvad er egentlig mine egne holdninger, og hvordan er jeg ligesom som person? Ligesom bare afklaret om, hvad, hvad har jeg egentlig lyst til her? Og så kommer de videre til at blive præsenteret for, for nogle, nogle sociale normer, Øh, som, som er nogle myter om, hvordan tingene er. Øh, for eksempel alle de andre øh, medstuderende drikker meget mere, end jeg gør. Og det, der, de drikker meget, men de drikker ikke alle sammen mere, end, end den enkelte. Og det er sådan en myte, som der ligesom bliver gjort op med, at sige, sådan er det ikke. Mm. Og så, det sidste, sidste, så er der et sidste element også i det, det er, at vi prøver ligesom at få dem til at nedskrive en plan. Så hvis du ikke ønsker at drikke særlig meget, hvad skal, hvad skal du så gøre? Så giver vi give et forslag til For eksempel, hvis du står øh, klokken to om, om morgenen i en bar og der er, de siger nu skal vi drikke shots, jamen så øh, prøver du og så har du en, en exit strategi så siger du øh, nej, jeg, jeg skal ikke have mere drikke, for jeg har læsegruppe i morgen eller noget. Mm. Og
0: hvad, okay. hvad var konklusionen på den her undersøgelse?
2: Jamen, selvom den er meget lille, så finder vi faktisk nogle relativt store effekter, synes vi. Vi synes, at det, det virker. Uh, I hvert fald kan vi se, at de unge de, uh, går uh, 17 procent mindre uh ud og drikker. Øhm, og, øh, og det, der ligesom er, er hensigten er, for vi vil jo gerne prøve at se, om vi kan rykke lidt til den her alkoholkultur. Og det interessante er, at, at de største effekter, det er ved de unge mm. eller de førsteårsstuderende. Øhm, og det er jo dem, der ligesom skal, skal føre kulturen videre. Det, det andet er, at når vi også dem, der var med i interventionen, de svarer faktisk, at de synes, det er let at sige nej til at drikke alkohol samtidig med, at de synes i lige så høj grad, at de er en del af det sociale fællesskab. Og det er jo også, synes vi, en positiv resultat af, at det ligesom har rykket en lille smule til sådan en, en forståelse af, hvad alkoholkulturen er og, øh, øh, på universitetet. Mm.
0: Hvad har der været af tilbagemeldinger fra de unge?
2: Så altså, i spørgsmål, så svarer de øh, tilbage, og der har faktisk været rigtig positive øh, tilbagemeldinger fra de unge, der har været med i indsatsen. Øh, altså to tredjedele har svaret, at, øh, at de har fået dem til at tænke mere over deres alkoholforbrug, og hvordan de indgår i sociale relationer. Øh, så, så det var, altså udover at de faktisk har trykket på det her link og været med, så har de også øh, så, så er, har det været positive tilbagemeldinger fra de unge. Mm. Jeg kunne godt have et, øh, et spørgsmål
1: omkring aldersgruppen. Øh, nu siger du, at de første har, at, at ja. resultaterne har været større, har været bedst der. Men, men hvad definerer en første Det er ikke en første gr- på gymnasiet, tænker jeg.
2: Nej, det er på universitetet. Det er på Aarhusen ja. Universitet. Ja. Okay. Så de er øh, fra, og det, uanset om vi ser på, om de lige startet på universitetet, men man øh, vi ser også på aldersgrupper, øh, men ja. Øh, ja, de er jo 18 år, så de øh, ja, 18 år eller derovre. Mm.
1: Okay.
0: Er det her noget, man vil gå, gå videre med på en anden måde, nu når man fandt ud af, at det rent faktisk fik de unge studerende i, i den her undersøgelse til at, til at drikke mindre?
2: Altså, det, ville jo være, det ville jo være en rigtig god idé at prøve at gå videre og se, fordi det der er, det er jo det er en meget lille indsats, og den koster næsten ingenting. Det koster ingenting at sende nogle sms'er ud, og det koster heller ikke rigtig så meget for de unge at deltage i. Altså, det er jo 15 minutter, samtidig med at det bare rykker en lille smule til, nogle, øh, til en adfærd, som de egentlig gerne vil hen et sted, de gerne vil. Så det vil være oplagt at øh, både øh, altså udfolde dem til, til andre universiteter, øh, og mange, vi ser jo også, at det, det er dem hvor det har en effekt af noget ved studiestart. Mm-hmm. Det, der er også relevant i en dansk kontekst, er jo, at de unge drikker jo øh, også, øh, når de fx går over fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, så her vil det også være øh, meget interessant at se, om, om man kan få de, den øh, gruppe af unge også til at og ændre en lille smule på den øh, alkoholkultur, der særligt er, når de påbegynder dem her, øh, de her nye øh, studier, hvor de skal til at danne nogle nye sociale fællesskaber.
1: Ja, for Umiddelbart, øh, så tænker jeg jo, at det er præcis der, man i den grad med fordel kunne sætte ind med en målrettet indsat. Selvfølgelig så ligger der en enorm et enormt ansvar på forældre at tage øh, de der snakke med deres teenagebørn, men men, men vi forældre er jo sjældent med til fester, hvor at man kan sige, at alkoholkulturen faktisk bliver grundlagt i deres hvad kan man sige, 16. leveår og, og fremad ikke. Altså de, de, får, de får ret hurtigt indgroet nogle vaner og nogle normer, og så videre, som bliver utrolig svære at pille fra dem, når de er 18-20 19 20 år i hvert fald, når frontalt lapperne stille og roligt begynder at udvikle sig.
2: Ja, ja, og intentionerne er der faktisk for mange af dem. Det er det, der er lidt skæg. Men der er også den der lidt, de der myter, som vi prøver at gå op med. Der er også mange, der tror, at at det er det, man gør. Okay, nu skal vi mødes, mm. nu skal vi starte et nyt studie, men så handler det om, og altså så kan vi ligesom kun mødes ved, at der skal være et eller andet alkohol inkluderet. Mm. Men, 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 men det, at, det, at man ligesom kan finde ud af, det kan, kan, kan man sagtens starte ud med, og, og det behøver ikke at være sådan. Det gør jo også, at fællesskabet kan inkludere de mennesker, som, øh, de unge, som, som, som ikke ønsker at drikke, og ikke ønsker at drikke særlig meget. Så bliver der lidt mere åben for at være et inkluderende øh, fællesskab øh, på, mm. på studiet. Ja, fordi jeg
0: tænker, at nogle af de der ting, som, som de fik at vide på, på sms, du kaldte det en intervention, kunne man forestille sig at trække den med videre ud i, i hverdagen bagefter? Altså, hvad, hvad kunne, kan du komme et eksempel på nogle af de ting, som, som de kunne modtage i den sms?
2: Altså det ene, som vi for eksempel har gjort, det er den, hvor vi, hvor vi viser tilbage til den der exit-strategi, eller den der plan, som de kan lægge, hvor vi ligesom siger, har du tænkt over, at øh, du kunne, øh, øh, eller har du tænkt over, hvad, hvor meget vil du egentlig drikke? Og det kunne være en god idé at have gjort op med dig selv, inden at du øh, tager ud til fest. Og man kan sige, den gælder for de unge, men et eller andet sted, så gælder den jo for alle. Altså, man kan godt blive fanget i et eller andet, og så glemme, at men egentlig havde man ikke rigtig lyst til at være her, men man er meget svært ved at sige nej, når man kommer der. Så det er faktisk rigtig godt at få den der reminder ting. Nå ja, men der er jo en måde at komme ud af det her. Det har jeg jo egentlig besluttet mig for. Mm. Øhm, så jeg tror godt, at man kan, man kan sige, den der, hvornår øh, er nyhedsværdien der ikke længere, så man ikke bliver påvirket af det længere. Det, det er selvfølgelig også noget, man skal. Øh, øh, tage højde for, men, men, men hvis man bare, hvis man allerede, for eksempel hvis du, starter, eller når der starter nye sociale fællesskaber, får rykket bare en lille smule til den her alkoholkultur, så kunne man jo godt forestille sig, at det er lidt rullet, fordi hvis man allerede har ændret en lille smule på alkoholkulturen, jamen så kan den jo godt fortsætte med at være sådan, at du behøver ikke at drikke dig meget fuldt, hver gang du er sammen mm. øh, med de andre. Tak skal du have, Janne
0: greve professor MSO i øh, Vive. Nå, mm. hun forsvandt. Det var en øh, undersøgelse, som var udviklet, eller er udviklet i et øh, samarbejde med Carlsberg og med Aarhus Kommune, og også med Studentehus Aarhus, og så altså den her forskningsorganisation Vive, hvor øh, Janne Greve er professor i. Mm. Øh, 17 procent var de unge øh, tilbøjelige til at drikke mindre Mm. Efter de har været med i den her undersøgelse. Nu er du far Søren Holmbo, mm. til tre døtre ja. på 23, 21 og 16 år. Yes. Jeg går ud fra, at de også har smagt alkohol. Det har de. Tror du, det vil virke på dem, at de bliver notchet lidt med en sms? Måske fra farmand?
1: Åh, oh, nej, jeg tror lige præcis fra farmand, der vil du nok bare blive ignoreret der vil komme sådan en, en himlen med øjnene tilbage på sådan en lille emoji eller et eller andet. Ja. Men, øh, men jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at det ville have en effekt. Og jeg tror også, at jo tidligere man egentlig får, får den her inkorporeret, kan man sige, i deres i gås øjne ja. øh, der, øh, der vil den nok øh, man til eftertanke noget før der hvor jeg har de tætteste dialoger omkring alkoholkultur det er med den yngste datter som er på 16 ikke? Mm. og det er jo klart de, de står stadig ved at finde ud af hvordan skal de agere kan man sige socialt og være fulde over alt det der ikke? Mm. Øh, hvor de to andre der er løbet nok også kørt øh, for nu kan man sige plus øh, jeg tror egentlig de gør det meget godt
0: ja, ja. tror du øh, altså er, er unges alkoholvaner er de er de værre end da vi var unge Rækker de på en anden måde
1: i dag? Ja, altså alt er jo værre, end da vi var unge, hedder det sig, og sådan har det jo heddet i generationer, ikke? Jo, det er det. Og jeg tror et eller andet sted, at, at udviklingen som sådan socialt har flatlinet fuldstændigt. Jeg tror bare, der er kommet flere bud, kan man sige. Altså, der, der er flere ting, man kan, man kan indtage, end, mm. end, end da vi var unge, ikke? Altså, og det er blevet lettere tilgængeligt. Det tror jeg egentlig at, at det, der er, men hvis man sådan isoleret set kigger på alkohol, så tror jeg faktisk ikke, at, at de er ringere kørende, end vi var, eller skærer mere ud, end vi gør. Mm. Til trods for det, så havde jeg en oplevelse forleden, hvor, hvor hjemme på det, jeg bor sådan en lille lukket villavej, der var der, der, var der fest længere nede af gaden, hvor blandt andet min datter var med, og på et tidspunkt, da jeg sådan ligesom bliver notchet til at skulle over og hente hende, der, der kommer jeg altså ud i sådan et zombie-apocalypse af væsener, der gik rundt på den her gade her, og, og på ingen måde var til stede mentalt, kan man sige. Ikke? Så, men, men, men det, der jo er lykkeligt, det er, at jeg kan huske præcis de samme scenarier for, for 30 år siden. Mm. Ja, ja, ja.
0: Men har dine døtre, altså har, har de nogensinde talt om det her pres? Det er jo Grunden til, at de har lavet den her undersøgelse, mm. som, som vi taler om lige nu, er jo også, fordi de ville påvirke den her alkoholkultur, der er, hvis man siger fra over for, for ja. alkohol. Når man er startet på et studie, så, så er man ikke i mm. gode øjne mærkelig. Og de har nogensinde øh, talt med dig om det, at det kan være svært at, sådan at sige fra, ja. overfor, øh, hvis man ikke
1: har lyst til at drikke. Øh, både jeg ja og nej. Øh, de, de har ikke talt om det her med, at det kan være svært at sige fra, men de har, de har ofte alle tre faktisk givet udtryk for en undren omkring det med, at hvis man ikke havde lyst til at drikke en aften, at så bliver der st- stillet spørgsmålstegn ved det. Hvorfor drikker du ikke? Hvorfor skal du ikke lige have en øl eller et eller andet? Og igen, at den yngste hun havde forstuet foden på et tidspunkt og havde egentlig ikke lyst til at være fuld af far for, at hun blev gyldig over for den her forvrængende fod. Ikke? Så hun var til en fest, hvor hun humpede lidt rundt og, og jamen kom nu, det betyder jo ikke noget og tage nu af eller der, hvor hun sådan, ej, come on, ikke? Altså, jeg gider ikke at bøvle har her fod længere end højst nødvendig, så stop en gang, ikke? Ja. Øhm, og det blev der set lidt mærkeligt på, på under den her fest her. Det gjorde der i så deltid, som i genstande, det kom mere og mere ind, ikke?
0: Ja. Hva? Fordi det her, der, der virkede i undersøgelsen, det var mm. jo at bruge noget nudging, at man mm. sidder med sin mobiltelefon, som alle de unge gør, de får mm. en sms, der popper op, der begynder at, at, at påvirke dem til, at de skal tage stilling til. Ja. Har du lyst til at drikke det her? Mm. Ved du godt, at sådan og sådan? Ja. Øh, det er jo også en måde at gøre det på. Det er jo noget nyt. Altså, det, Man har jo ikke gjort den slags
1: før. Nej, altså. Altså man siger jo altid, at strategier er bedre end ingen strategier, ikke? og nogle gange så er ingen strategi også en strategi, men jeg tror på, at det, at man sætter sig ned og er bevidst omkring en, en, en exit-strategi, skulle man rende ud i en, en brænder, der begynder at stikke af, mm. så det, at den er top of mind, og den er blevet indarbejdet om aftenen, eller man ved, at der kommer et hjælpemiddel i løbet af det gør, at bevidstheden omkring den er større, så det vil virke. Men der var jeg egentlig måske ikke kunne tænke mig, at man tog fat, det var ikke så meget det der, vil jeg drikke mere. I aften mm. har jeg lyst til den næste øl, men det er det der opfører der får pokker ordentligt over for dem, der ikke har lyst. Ja. Lad, lad være med at stille det næste spørgsmål, om nogen vil have noget at drikke. Ja. Lad være med at stille spørgsmålstegn ved en, der siger fra. Den der notching, tror jeg kunne være rigtig fed, for det er lige præcis der, er det sociale pres ligger. Det er jo ikke ølden, det er galt med. Nej. Det er det sociale pres, det er galt med. Ja. Og, og, og jeg er selv, altså, hvis jeg skulle kigge tilbage på mine. Men har de været ude på et tidspunkt, hvor du
0: som far måske har kigget på mig og tænkt, ja. der er et eller andet her, de måske er ude på et tidsspor, hvor de har alt svært ved at sige fra, eller har du ligesom øh, følt, mm. at du har gjort dit til, at de i hvert fald, hvis de kommer i den her situation, så ved de, hvordan de skal agere?
1: Nej, det eneste, man kan sige, jeg sådan har været bevidst omkring, det var at etablere sådan en form for tillid, så jeg var faktisk, faktisk var til de tur tale med om det. Mm. Øh, men jeg har ikke opsøgt den der, nu skal du ikke drikke i aften, eller pas nu på, eller opfører dig ordentligt. Jeg har altid ønsket dem en, en god aften, når de er taget afsted, for jeg tænker, ja. det kan de faktisk, faktisk godt selv finde ud af. Mm. Øh, og jeg kan huske, min, min salige mor, hun sagde ikke engang, da, 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 da hun levede der, der sagde, at hun, at hendes største opgave for hende var, at sende os tre drenge, der kommer for, jeg har to brødre ikke, men sende os tre drenge hjem fra, med så stor en portion fordi så så ville vi kunne stå på mål for vores egen valg. Ja. Og det er lidt den, jeg har også har adopteret. Jeg tænker, hvis, hvis nu de bare synes, de har røget bukserne, de her piger her, øh, så, øh, så kan de både stå ved deres brand, og de kan også stå ved, de ikke vil. Ja. Ik?
0: Jo. Ja. Jeg tænker, der ligger et godt opdrag. Ikke, at vi skal til at nudge mm. vores børn overhovedet, eller lave undersøgelser, men, øh, men jeg synes, øh, det er en ret interessant snak omkring, mm. at man, øh, i stedet for at, øh, at tale med sine børn om begrænsninger, og nu skal mm. du også huske, at det heller ikke, og la øh, ja. at man egentlig opdrager dem til, jamen, øh, hey, øh, tag lige stilling. Mm. Måske har du ikke lyst til at drikke ja, stilling,
1: men også... også øh, altså, jeg vil nok hellere sige til, til mine børn, Lad nu være med at stille spørgsmålstegn, hvis der er nogen, der ønsker at bakke ud. Ja. Okay? Jo. Opføre ordentligt. Altså nok, nok mere den der altså man til ordentlighed og forståelse, i stedet for den her med, at, at, at de også gør sig til talrør for en alkoholkultur, hvor det hvor, hvor de påviler den enkelte at sige nej. Mm. Okay? Altså vi, vi skulle egentlig gerne leve et liv, hvor vi faktisk ikke blev nødt til at skulle sige fra. Det kunne da være dejligt, helt utopisk, men, men ja. det kunne da være dejligt, at man ikke skal, skal forsvare sig selv, men ja. at man bare kan sige, hey, jeg er her i aften, og jeg ja. gør det sådan her. Og så siger folk, at det er godt. I stedet for det der med at stille spørgsmålstegn, at du kan godt lide tage en mere, kom Skal vi er lige er have 20 tarvligt? shots? Ja. ja,
0: det er det egentlig. Super tagligt. Men øh, der er jo en grund til, at de har lavet den her undersøgelse, det er jo fordi, der er det her pres, og vores alkoholkultur Præcis. i Danmark er jo ja. altså også bygget op på, at alt, hvad der bare er en lille bitte smule hyggeligt, mm. det, øh, det inkluderer alkohol. Ja. Uden diskussion. Vi skal da lige have et glas. Det er jo også sådan, når man er til fester, altså man kan jo næsten ikke lige øh, åbne det kender jeg selv, hvis jeg er vært ja. for en fest. Her får du ja. lige et glas. Ja, egentlig. og det
1: gør man. Det, og, det, og det hedder velkomstdrink, Det er det første, man skriver på, som, ja. som på sin indkøbssel, vi skal købe velkomstdrinks og chips. Ikke? Jo. Øh, men, øh, men, men altså... Og, og pludselig, så skal vi også anerkende, at, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg har da haft de sjoveste brænder der, Lige præcis de aftener, hvor det gav allermest mening at drikke sig i hegnet. Ikke? Altså det er lige præcis, der det har været og så, så har man taget regningen dagen efter. Ikke? Æ, og, og, og det må altså også godt ske, og så må vi heller ikke lave et samfund, hvor, hvor vores børn ikke kan komme til skade. Så får de altså bare ingen hår ud overhovedet. Så det må godt nogle gange også lige lære at sige fra. Men, men det kunne være fedt, hvis vi opdrager vores børn til at bakke op om folk, der siger fra. Ja. Æ, det kunne også være fedt.
0: Ja. Ja. Synes du, lige for at runde snakken af, drikker vi for meget?
1: Uh, det ved jeg ikke. Jeg, det, det er en synser. Ikke? Jeg ved ikke, om vi drikker for meget, uh, men, jeg, men når jeg har rejst rundt i verden i, i tidligere jobs blandt andet, så har jeg oplevet, at vi nok drikker mere og har en mere løsluppen alkoholkultur, mere afslappet forhold til det, og jeg synes faktisk, det afslappet er klædeligt.
0: Ja. ja. Og med de ord, så runder vi snakken af mm. her omkring det emne i hvert fald. Husk, hvis du lytter med derude og har lyst til at byde ind med noget, det kan være, at du havde en ø, egen oplevelse, det kan være, at du var ø, forælder til ø, nogle børn, som havde problemer med alkohol, så ø, kan du byde ind. Nu skifter vi så godt nok lige emne, men du kan stadigvæk ringe ind til os. Nummeret det er 72 30 44 44. Har du lyst til at sende os en sms, så er nummeret 1424. Du skal lige skrive R4, og så sender du din besked afsted. Finansminister Nikolaj Vammen har præsenteret regeringens udspil til det offentlige budget, eller finansloven, for næste år. Det er blandt andet et udspil, der regner med det højst mulige underskud for, hvad regeringen må operere med, når det kommer til offentlige finanser. Og så er det et oplæg til finanslovsforhandlingerne, der er brede af den indvirkning på økonomien, som coronaviruset har haft. Lige nu skal vi tale med Peter Sindbæk. Velkommen til. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er vores politiske reporter her på Radio 4. Peter Sindbæk, lige til at starte med, hvordan kæder finansminister Nikolaj Vammen coronaen sammen med udspillet til en kommende finanslov?
3: Jamen altså, Nikolaj Vammen sagde det egentlig rimelig klart, da han fremlagde regeringens finanslovsforslag her kl. 12 i form i Ja, i dag. Altså, coronaepidemien har rent ud sagt givet øh, dansk økonomi en ordentlig kæberasler. Altså, tallene taler også sit, øh, sit helt tydelige sprog. Vi har set et, et fald i produktet. altså, hvad hele den danske økonomi og det danske samfund skaber øh, i løbet af et år på, på 8,8 procent i den periode, øh, coronaepidemien virkelig ramte med nedlukning og så videre. Og så øh, har man så regnet sig frem til, at man forventer et samlet fald i BNP øh, for 2020 på lige over øh, 4,2 øh, procent. Det er relativt mærkbart, altså, og i perioden op til så så har Nikolaj Vammen og også statsminister Mette Frederiksen i flere omgange forsøgt at justere alles forventninger, især de røde støttepartiers. Altså, at, at kagen er blevet en, en skive mindre uh, takket være covid 19. Så det her det er, som, som Vammen også sagde flere gange, en rigtig corona-finanslov.
0: Det er et uh, finanslovsudspil, som, som går til grænsen af, af budgetloven. Kan du forklare, hvad, hvad det betyder?
3: Ja, altså i udspillet, der øh, budgetterer regeringen med et underskud på, på 0,5 procent af, af, af produkter. Det er produkter. Og det er det maksimalt tilladt inden for, inden for budgetloven. Og budgetloven sådan helt kort er den lov, som, øh, som, som danske, den danske folketing har vedtaget, som implementerer EU's finanspagt, altså et krav om, at der skal være balance på de, på de, offentlige, øh, på de offentlige finanser. Øh, og det indebærer sådan set, at det strukturelle offentlige underskud årligt sådan helt teknisk højst må udgøre udgør 1% af BNP, og det tillader man altså i, i den her, her ombæring. Øhm, og det er altså i forhold til, det blev indført i, i kølvandet på øh, eurokrisen og de store øh, gældskriser, som også har været i EU tidligere. Så det er sådan vores lov, der sikrer økonomisk ansvarlighed, man kan sige det er sådan lidt poppet.
0: Mm. Hvordan har de, de første reaktioner på, på det her udspil lyt?
3: Man kan sige, de falder lidt i nogle klassiske øh, vendinger, altså... Øh, støttepartierne, SF og de radikale har kritiseret i relativt skarpe vendinger finanslovforslaget for at være alt for uambitiøst i forhold til den grønne klimaomstilling, som vi står over for. Et, et stort set et samlet folketing har jo nærmest op omkring en klimalov, og senest skal man også tage i gang med relativt hvad kan man sige, intense forhandlinger omkring en ny mulig CO2-skat, og hvordan den her klimalov rent faktisk skal implementeres de kommende år. Og der mener man simpelthen ikke, at der følger nok penge med i, på, i sidste års finanslovforskab. B bliver man også enige om for eksempel at, at give penge til en indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Der har SF, som især har kørt på den øh, mærkesag i, i lang tid, at man at man giver penge til en fuld indfasning af det her i 2024 i stedet for 2025, som... Øh, øh, ja. Og enhedslisten har også gerne set, at man skulle have brugt flere penge til at løfte velfærden, og de har så snakket om, at regeringen jo passende kan rulle en masse skattelædelser fra den tidligere borgerlige regering tilbage, og mener man kan finde helt op til 22 milliarder kroner, og det det lyder så meget usandsynligt. Og de borgerlige har har kritiseret den her finanslov for ikke at være ambitiøs nok i forhold til at skabe nye jobs. Altså, varmen erkendte på pressemødet i dag, at den samlede finanslov rent faktisk sænker arbejdsudbuddet en lille smule, som er cirka 200 personer. Og det har så fået Venstre til at kritisere forslaget for ikke at skabe job i en situation, hvor vis af danskere har mistet deres arbejde som følge af epidemien.
0: Mm. Der blev talt meget om den såkaldte krispakke på 9,2 milliarder. Hvor kommer den fra?
3: Ja, altså man har, man har oprettet den her pulje, som øh, direkte skal adressere nogle af de følgevirkninger, som epidemien stadigvæk vil komme til at få på vores økonomi i forhold til at holde hånden under danske arbejdspladser og, og sikre et, et stærkt sundhedsvæsen, også fordi vi jo ikke rigtig ved, som varmen også understreget flere gange på pressemødet, præcis hvilke udgifter og hvilke, hvilken udvikling epidemien eventuelt kan komme, øh, kan komme op i et nyt gear her i løbet af efteråret. Så derfor har man afsat den her buffer. Og det er altså, øh, altså, man tillader som sagt, man bruger flere penge, end man har via det her strukturelle underskud, som man går simpelthen ud, og, 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 ja, og man gør regning uden på en måde, og sig, så låner man pengene, og det tillader man så i den her situation, og mm. det er der, pengene kommer fra.
0: Tak fordi du var med til en update. Peter Sindbæk, politisk reporter her på Radio 4. Det var så lidt. Og med de ord, så hopper vi videre mm. til en snak nu om, man kan vel godt sige, mænd og ære. Ja. Fordi er det ikke sådan nogle gange? Søren Holmbo, nu er du dagens gæste været her i Fjertog, I så kunne jeg godt fritte dig lidt i forhold til, øh, har, har du nogensinde som, som mand sådan holdt på dit, bare fordi? Altså, ej,
1: overhovedet ikke. Det, er vi, det kan vi godt diskutere længe. Men øh, jo, selvfølgelig. <laughs> selvfølgelig. Ja? Ja.
0: Tror du, det ligger til mænd at, øh, at sådan, øh, være meget vedholdende i, at det er sådan her, det er? Fordi det siger jeg, ja, det er.
1: Jeg tror ikke stedighed som sådan, eller øh, hvad kan man sige, øh, ærkærhed er en kønsbestemt øh, ting. Jeg tror, jeg tror et eller andet sted, den, den, den hægter sig på personlighed frem for køn. Vi bliver hmm. klogere,
0: tror jeg, Det er hmm. midt, hvor vi skal tale med øh, Svend ove Madsen, der er mandeforsker og psykologer. Det skal vi, fordi efter folketingsvalget i... 2019, der måtte Lars Lykke jo smække døren til sin mangeårige karriere som, mm. som toppolitiker. Løkke han var det helt store samtaleemne sidste efterår, da han efter 14 dages radiotavshed tørnede ud i to opsigtsvægtende interviews på, på hovedkanalerne DR1 og TV2, hvor han gav sin version af valgets dramatiske mm. efterspil. Og i dag, næsten et år efter, der udkommer Løkke med sin nye bog, den der hedder Om de fleste og det meste. Mm. I den her bog der uh, gengiver han uh, dramatiske hændelser fra sit uh, politiske liv. Han beskriver de overvejelser, han har i forhold til, om det skal være en genkomst eller et endeligt farvel til dansk politik. Og Lars Lykke synes, og har svært ved at give slip på sine tanker om uh, et bredt samarbejde hen over midten. Samtidig så virker det til, at, at Lars Løkke også har behov for at, at komme ud med æren i behold. Men hvad er det, der gør, at han ikke kan give slip? Og er det et uh, typisk billede på et, et stedet menneske, som ikke vil tage ansigt. Det skal vi tale med dig, Svend Overmassen om. Velkommen til Fjertåget. Tak skal du have. Du er psykolog og, og mandeforsker. Hvad tror du, Lars Løkke Rasmussen, kæmper med lige nu?
4: Altså, jeg tror, at han jo blandt andet kæmper med det, som hvad skal man sige, jo er en svær ting. Det er, hvornår er det, man holder op i sit, i, i sit arbejdsliv? Hvornår er det, man opgiver den gerning, at man har, har sat uh, hele sit liv ind på og øh, I snakket om før det der, om det er kønsspecifikt, så kan man jo sige, at noget af det, der er kønsspecifikt, det er jo det der med, at for mange mænd, i hvert fald traditionelt, så har arbejdet jo meget været det, der har givet den identiteten, Og øh, det at holde op på arbejdet og, og stoppe med arbejdet er jo en, øh, sige, altså en stop for den identitet, man måske har levet på, mens mange kvinder i højere grad måske har haft en identitet, der også har fyldet fra familienyv og nærrelationer og venner og alt den slags, som ligesom ikke har været så hængt op på arbejdsidentiteten. Det tror jeg i hvert fald er en købspecifik ting, sådan som det har været hed til. Ja. Men, men, men det der med at give slip er jo ikke det samme som det der med, at man vil bestemme alting, og, og det hele skal gå efter ens hoved. Så der er jo ligesom to ting i det, at man gerne vil være ved med at være aktiv. Og så er der jo det andet der, som man har snakket så meget om, altså om, om, om man også ikke kan afgive sin, hvad skal vi sige, sin ledelse, sin bestemmelser over alle mulige andre. Det det kan jo være to forskellige ting i hvert fald.
0: Ja. Lars Lykke, han kritiserer sig tidligere partifælder for for ikke at vil slippe fortiden, hvor han forsøgte at komme igennem med med sine tanker om et et bredt samarbejde, men det lykkedes ikke. Når vi som mennesker nogle gange kommer ud af situationer som, som en taber, hvorfor kan det være så svært at give slip?
4: Ja, det er jo, hvis man har hængt sin identitet op på det. Altså, hvis man ligesom har, har det, altså fordi, ja, det, som jeg prøver at sige, det der med at give slip kan jo godt være, at jeg vil gerne stadigvæk være aktiv, men, men det er ikke mig, der skal bestemme det hele. Det er ikke mig, der skal køre hele bussen. Jeg så lige været hårdt og havde sådan en, en meget, meget god betragtning om at sige, jamen, du kan jo stadigvæk, altså i, i aviserne til, til, til Lars Lykke, du kan jo stadigvæk være en aktiv mand, være der en aktiv mand for den gode tjeneste. Og det er der, det kan være svært for nogle mennesker at give slip. Det er, hvis de ikke Altså bevare den ære og, og, og position, de har haft hele tiden. Og det kan måske være noget af det, som i hvert fald hans, hans tidligere kolleger beskylder ham for på mange måder.
0: Ja, fordi hvorfor har vi behov for, for ikke at tabe ansigt og, og komme ud af alle relationer og, og situationer med æren i behold?
4: Vi har jo vi har en, en livsfortælling på en eller anden måde om, om hvordan går det også i livet. Og, og ved sådan et turning point, som det her er jo... Og, og skulle gå på pension eller holde op med at være aktiv, og Lars Lykke understreger mange, mange gange i intervjuerne, at han ikke er så gammel, og det er han jo altså heller ikke. Er han nogen af 50 eller et eller andet? Så, så, så er det jo, tænker jeg da også, at det, det er et svært sted i livet. På den ene side er det jo alt for tidligt at gå på pension. På den anden side har man haft så meget indflydelse, som man overhovedet kan få, og nu skal man så ligesom sætte sig ned på nogle, på nogle andre rækker i, i salen og sidde op, og passe en ganske almindelig job. Det tror jeg er en... en, en, en en ting, som jeg nok vil tro er sværere for mange mænd, fordi det ligesom har været deres eneste identitet. Altså hvis han fejler nu, hvad står han så med som eftermælet? I sin eget hoved i hvert fald, så har det hele jo ikke nyttet noget. Og det tror jeg er meget menneskeligt at synes, at det er, hvad den så for en fortælling, jeg har om mit liv? Mm. Det, at det bare endte i et stort nedlag. Og der kunne man jo håbe, at han kunne få nogle gode råd om, at man godt kan komme sejrigt ud af livet ved at være tilfreds med det, man har lavet, uden nødvendigvis at skulle blive ved med at være øh, kejser over det hele. Mm.
0: Lars Lykke, han er 56 år. Altså, hvorfor bevæger han sig ikke bare øh, videre?
4: Ja, det er det, er da også under mig. Det må jeg nok sige. Uh, nu kender jeg jo ikke så meget til Jeg har ikke engang nået at læse hans bog. Men, men man kan sige, sådan som jeg har forstået det, så er han stort set aldrig lavet andet end at være politiker. Og der kan man sige, der er det jo meget, meget svært, hvis man ikke har lavet andet end at sidde i udvalgsmøder i beslutningsorganer, i alle mulige steder, hvor alt, hvad man har lavet hele tiden, bare har handlet om det der med, at det er mig, der er i centrum for, hvad der skal ske politisk på det område, jeg er, og så ikke være i det mere. Det vil jeg synes er meget, hvad skal man sige, meget, meget at have det på den måde der, at så, så, så jeg, jeg ved det jo fra, fra, fra mange mænd, jeg snakker med i, i, som psykolog, at det er jo, det kan være en svær, altså det er en meget svær ting, det der med, når man så skal holde op. Der snakker jeg så mest med nogen, som så altså står over for pensionering og sådan noget, ikke? og, og det, det der er den særlige problem med Lars Løkke, det gør han ikke. Men at det er den der, hvad for en identitet har jeg så, hvis jeg så bare siger, nu, nu er jeg ikke det mere, så er jeg så og så sidder jeg og snakker med, at jeg er pensioneret. Altså hele den der, hvor jeg før var overlæg, eller professor, eller lastbilchauffør, eller øh, vejmand, eller et eller andet, så, så øh, har man ligesom ikke noget at sige, det er det, som jeg står for. Og det er en svær overgang i livet, som, som øh, mange mænd kommer ud for, og som mange mænd kommer til at opleve som særdeles vanskelig
1: jeg tror et eller andet sted, så er øh, noget af det, der er rigtig, rigtig, svært for et hårdt arbejdende menneske, det er den dag, telefonen ikke ringer længere, og man ja. bliver kørt ud på et tidspunkt. Og Det tror jeg faktisk, i sig selv kræver en psykologsamtale. Ikke? Øh, men jeg kunne forestille mig, at lige præcis, når vi, når vi bevæger os ind på Lars Løkke Rasmussen, som jo er en ekstrem markant person, og en, som alle har en holdning til, uanset om man kan lide ham eller ej, så har man holdninger til ham, og holdninger til de mange sager, der har klæbet sig til ham. Jeg kunne godt forestille mig, det kunne jeg så kaste over som et spørgsmål til en, netop en psykolog at, at, at han har svært ved at tage det næste skridt, før han føler, han er blevet forstået. Så det vil sige, han, han har svært mm. ved at finde ud af, hvad skal jeg her efter? Hvilke døre åbner sig ja. for mig, når nu ja. 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 jeg ikke er forstået af den brede befolkning?
4: Ja, ja. Det, det, det er jo klart, at han, han har jo tænkt, at det, han har gjort, tror jeg, Ej, nu skal vi jo huske, jeg kender ham ikke, jeg ved ikke, mm. kender ham, så, så det, er jo, det er jo noget lommefilosofi eller lommesykologi mm. på afstand, det her. Mm. Men, men det første, du sagde, det jeg tror jeg er meget, meget rigtigt, det er det der med, at når der pludselig ikke er nogen, der efterspørger en mere, når der ikke mm. telefonen ikke ringer, når der ikke er nogen, der beder en om, det er, og det har vi hørt fra alle, det er fantastisk vanskeligt. Uh, når det, så kommer det der med at, at blive forstået og sådan noget, så synes jeg det jo, altså hvis, hvis, man, hvis man tager hans, hans ord for gode varer, så siger han jo, at han, han tænker på Danmarks fremtid, og hvordan bliver det danske politiske billede fremover. Og uh, der synes jeg, det er meget rigtigt, det du siger, at hvis han, man synes, man ligesom har, forstået noget, som ikke andre har forstået, mm. og som man tænker, jamen det her, det er jo vigtigt for os alle sammen. Så må det også være svært at, at give slip, som det hedder. Mm. Så er det blevet det almindelige ja. i øjeblikket. Så må det være svært at skulle gå af og sige, øh, for der er jo ikke noget sjovt ved for ham at sidde og sige om fem år, hvad sagde jeg? Øh, det, det får man ikke noget ud af. Så, så øh, det man jo gjorde i gamle dage i nogle sammenhænge i hans, så blev man jo sådan en vis rådgiver for de yngre kræfter og, og, og var sådan inden man kunne komme og spørge til råd og sådan noget. Og det ser ud til at være svært både i, i dagens mm. politiske billede, det kan vi jo se at alle der går af de, de, de ender jo med ikke at have nogen indflydelse med at sætte ud til og, og så når man så bliver væltet på en, en formandskamp så er det nok svært at ende med at blive den gamle vismand, folk kommer også og spørger til råd så det er svært at finde plads mm. det må man sige, der, der ligger ikke ligesom noget uh, hvad skal vi sige noget, noget forbillede for hvordan kunne man gøre Uh, der er jo også nævnt det der med, hvordan gik uh, Jens Otto Krav er af, hvordan gik. De, ja, den eneste, der gik af på en stille og rolig måde. Det var jo Anker Jørgensen, som, som, som så ud til at have det ganske glimrende. Men, men, men ellers er andre, der er gået af, så er de enten blevet forfremmet, eller også så, så er de forsvundet ja. ud af billedet, de lyder 0,5. Så det er, der ligger ikke ligesom en, en model for, hvad gør man, når man har været så mange år i toppen.
0: Men Sven Omasen, er det at være, være opsat på at, at bevare sin, sin ære og sin stolthed? Er det noget, du genkender som, som sådan en særlig maskulin værdi, eller er det det samme for, for begge køn?
4: Altså, jeg tror, man kan sige, at, at det at være... Altså, når, når, når ens, hvis vi hvis bruger det der begreb ære, hvis, hvis, hvis ens ære, den ligesom er knyttet op til det job, man har, så er det samme jo at miste æren, hvis man mister jobbet. Men hvis, hvis man hvis man ikke har fået opbygget en hel masse andre ting, som man også er. Det er det, der ligesom er et problem, at hvis man kun er én ting. Jeg er leder, jeg er statsminister, og jeg er ikke også en øh, jæger. Ja, eller hvad jeg? En god bedstefar. en alle mulige forskellige ting. Hvis man kun har den, det ene kort, så falder det hele jo sammen på én gang. Og det kan man godt kalde ære. Øh, men, men man kan også kalde det, at, at man skal jo være noget... Altså mine mennesker vil jo gerne have en identitet af en eller anden slags, som er knyttet til, at jeg er det, jeg står for det, jeg gør det, jeg har den betydning i verden, jeg har den betydning for andre mm. mennesker. Og, og hvis man ikke ligesom har noget der, øh, og som man har forberedt sig på, det er jo i hvert fald noget af det råd, vi jo alle sammen giver og kan have brug for i forbindelse med, øh, når man nærmer sig pensioneringen, det er jo netop det der, hvad skal jeg så være, og have planer for det. Mm. For det der mange, der ikke har, og bliver virkelig overrasket over, at der så pludselig ikke er noget, der sker. Så, så på den måde kan det være meget knyttet til mænd, fordi mænds identitet netop har været knyttet op på, på deres arbejde, ja. deres funktion, deres rolle.
0: Tak fordi du var med her i uh, programmet, Spændende Aarhus psykolog ja. og mandeforsker. Velbekomme. Og det er jo sådan, at du altid kan blande dig her i firtåret, hvis du har noget, du gerne vil dele med os i dag, Er det mig, Anna Mette Formand, bag mikrofonen, og gæstevært Sørm Holmbo, som også sidder med hele programmet. Og øh, vi skulle gerne have en lytter med lige nu.
5: Ja, hej. Det er Nils. Hej, hej Nils.
0: Hvad Jamen, kan du den ikke genkende øh, til det der med, at man ikke mere har en rolle som den her gamle vismand?
5: Det tror jeg nok hvis man har prøvet at blive gået fra sit arbejde på en eller anden måde og synes, man er verdens navle, så kan det godt være hårdt, øh, hvis der pludselig kommer nogen, der synes, man fylder for meget øh, på den ene eller eller anden måde, øh, og føler sig troet lidt. Øh, så er det nemmere at få losset folk ud. Altså det, Sådan kan det være i hvert fald godt føles nogle gange, øh, at man er en trussel. Det der med at have sådan en gammel chef sidende, selvom der kommer en ny på posten, det kan altså meget, være, være meget svært. Øh, hvis, især hvis det er sådan en, der har fået at vide øh, igennem hele sin karriere. Han er en dygtig håndværker, øh, politisk håndværker, så kan det der være svært, plus at skulle stå i rampelyset ved siden af sådan en gammel håndværker, som kan sidde der i skole og sige, jamen det er dog nogle drenge de har sgu ikke en og forstand på, hvad de roede med. Mig. Altså, det det, det, det det kan sgu godt være lidt svært, tror jeg.
0: Er det noget, du... Øh... Hvis du nu var i Lars Lykkes sko, hvad ville du gøre så, Niels?
5: Ja, altså mange af de andre politikere, som har siddet i store poster i i Folketinget og som... jeg ja, har været og så osv. De har jo gået ud på det private arbejdsmarked og fået nogle, nogle rigtig gode stillinger til en god løn og sådan noget, og så har de kunnet slå vingerne ud der. Øh, Men Lars Løkke ved jeg sgu ikke, fordi at, øh, nu blev det sagt, før han har været i politik, øh, i politik øh, helt til liv, og det er det håndværk, han egentlig kan. Øh, og, øh, så jeg ved sgu ikke, hvad han har lyst til. Det kan være, at han har lyst til at skrive nogle flere bøger, eller øh, og jeg mener bare, altså rent sådan, du ved, øh, som vi andre måske ville være bekymrede for, hvis vi blev fyret eller noget og at nu nu får jeg jo ikke noget andet end dagpenge og sådan noget, så skal jeg begynde at kigge på, om jeg skal skære ned på noget. Jamen, manden får sikkert en, en, en klækkelig øh, løn for at rende rundt ikke at lave noget, så han kan jo egentlig bare trække sig tilbage, hvis han kan finde ud af det, og så hygge sig lidt i haven og tage sig lidt af sine børn og sine kone osv., og, og tage jo lidt ud af rejse noget. Altså, som de fleste går og drømmer om, at de gerne vil få tid til i, i, den, i en set anden, det kan han så bare starte på lidt tidligere.
0: Det er råd, det her med at give videre for dig, Hils. Tusind ja, tak, jeg, fordi du ringede ind til os ja, i dag. Velkommen. Hej, hej. Hej. Man kan også sende os en sms. De har Inger gjort. Hun skriver, at vi skylder Lars Løkke en kæmpestor tak for mange store tiltag. Blandt andet kraftpakken Løkke er en af, de, en af de dygtigste politikere i Danmark nogensinde har haft. Anker Jørgensen var flink, dog ruineret han Danmark totalt. Skriver Inger, hvis du har lyst til at komme med dit besøg, så kan du gøre det. Nummer det er 1424, og du skal lige skrive R4 før din besked og før du sender den afsted. Og vi taler jo lige nu om uh, Lars Lykke, om uh, hans nye bog. Han er aktuel med i dag, den der hedder Om de fleste og det meste. Og så kan vi jo selvfølgelig ikke udelukke, at vores forhåndværende statsminister vil prøve at få nøglerne til statsministeriet tilbage alligevel. Så vil vi gerne lige kigge tilbage på Lars Løkke Rasmussens i dansk politik og som statsminister. Lige nu skal vi tale med vores næste gæst, Nils Vium Olsen. Velkommen til dig. Tak for dig. Du er historiker og lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Og som historiker der, der beskifter du dig jo mest med, med fortiden. Hvis vi ser tilbage på Lars Løkkes tid som statsminister, hvad, hvad karakteriserer ham?
6: Det er jo øh, virkelig en øh, karriere, der har været øh, meget, meget øh, betydningsfuld, og vil jeg også sige meget øh, speciel og epokegørende. Han har jo faktisk stået i spidsen for nogle af de største Reformer i sådan nyere tids øh, Danmarks historie. Måske ikke så meget som statsminister, men fx dengang han var øh, indrigsminister, altså med den store øh, kommunalreform, som i den grad har omtegnet det politiske Danmarks kort.
0: Og hvordan vil du vurdere, at han, han adskiller sig fra, fra tidligere statsminister?
6: Jeg er ikke sikker på, at han som sådan adskiller sig fra tidligere øh, statsminister. Altså, det er jo sådan med statsminister. De altid er altid tvunget til, heldigvis har han er sagt, at regere på Folketingets nåde. Øh, så de er jo bundet ind af det parlamentariske øh, flertal, de kan finde i folketingen, øh, Og det er ud fra det øh, udgangspunkt, at de må lave deres øh, politik. Og der kan man sige, at øh, der har han jo været statsminister i en periode efter øh, den kolde krig, øh, hvor der i udgangspunktet, da han øh, begyndte som minister i øh, lige efter øh, øh, skiftet. der var der på mange måder rigtig mange muligheder for ham som statsminister at lave store reformer. Øh, vi kunne ikke lige se, hvad de store trusler var ud over selvfølgelig øh, terrortruslen, som man var blevet mindre om ved øh, 9-11. Men ellers var der faktisk mulighed for at lave store reformer. Men man var også oven på en periode, hvor man havde. Altså, øh, vi havde været et industri- og landbrugssamfund i øh, den sidste del af det 20. århundrede, men nu kom vi jo ind i en ny periode med en ny økonomi, der er præget af det, af, af det digitale. Og, og øh, der var han jo måske en af dem, som også var meget, meget opmærksom på, at Danmark skulle forandres, hvis man ville være med på norderne og i øvrigt være et af de øh, stærkest økonomiske lande. Så Lars Løkke er jo også en af dem, som tegner det fænomen, som vi øh, jo er kommet til at kende i tierne, nemlig konkurrencestaten.
0: Men rent historisk set har, har Lars Løkke Rasmussen så haft en, en særlig hård tid som, som statsminister?
6: Ja, ah, en særlig hård tid. Altså det er vel okay, at statsministeren bliver kigget i kortene, og det, altså, det, det, det tilfalder jo alle, at de bliver tjekket, og det er jo også det, som er en del af vores demokrati, altså at både øh, Folketinget og den offentligheden og medierne øh, tjekker øh, statsministeren. Så, øh, på de her ting omkring det er meget øh, personlige og hans embedsførelse, der mener jeg jo sådan set, at han har fået som fortjent. Men man kan spørge, hvad var det for en periode, sådan rent konjunkturmæssigt, han øh, blev statsminister i? Og der kan man sige, at Lars, øh, hans forgænger, Anders Fogh Rasmussen, red jo på bølgen af en kæmpe høj konjunktur i nullerne. Ja. Og Lars Lykker overtager lige da, Øh, finanskrisen virkelig øh, slår igennem. Så for ham var det, det var, øh, hans første periode fra, øh, fra 2009 til 2011 var vanskelig. Øh, og det er jo måske også en af forklaringerne på, at han faktisk taber valget.
0: Hmm. Nils Bjørn Målesen, hvad, hvad tror du lige her til sidst, at, at Lars Lykkes eftermæle bliver som, som statsminister?
6: Ja, nu er jeg jo historiker, så i fortiden jeg beskæftiger mig med, jeg er ikke mig for at kigge ud i fremtiden. Men jeg ved én ting om fremtiden, og det gør jeg, fordi jeg er historiker, og det er, at det er altid sejrherrene, der bestemmer historisk revning. Og derfor betyder det også enormt meget, hvad sker der lige her de næste 3-4 måneder. Går Lars Lykke på pension, danner han et nyt parti, bliver han i venstre? Og hvilken rolle og hvilket udfald får de beslutninger, han træffer lige nu her? Det bliver afgørende for, de for det eftermæle.
0: Tak fordi du var med her i programmet, Nils Vium Olesen, historiker og lektor ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet. Kan du have en god dag?
6: Tak skal du have i lige måde.
0: Nå, Søren mm. Holenbo, du har jo også ø, snuset lidt til ø, politik ja, i din fortid. Ja. Kan, du, ø, kan du kende lidt det her med, at, ø, at hvis... Ø, jeg ved godt, du ikke har været statsminister. Nej, ikke det er vel sådan, du ved, når man... Ja. Nej, ikke nu Ja, det kan nej. komme. Det ved vi ikke. Æ, når man går op i ø, en sag... Han har været statsminister. Mm. Som ø, Svendover Madsen, psykolog og mandeforsker, sagde, i, her i 2020, der er der ikke plads til den gamle vismand. I ved ikke, hvor I skal gå hen. Den mm. dag telefonen ikke ringer. Kan du, ja. øh, kan du genkende til noget af det her med, at man ikke vil slippe den? Han er også kun 56.
1: Det, og det, jeg tror lige præcis, det, det er at hans alder, der gør, at det bliver utrolig svært, for han står lige midt i et badested. Uh, havde han nu været den gamle alfaderlige landsfader på 72, så det givet sig selv, så var det et otium og mere piberøgning og et stavt og bed, der skulle passes. Ja. Men uh, nu er han uh, hverken ung eller ældre. Han ligger lige med i det hele, og, ja. øh, og så har han... Jeg synes, det er utrolig spændende at høre øh, historikeren her ja. fortælle, og jeg bliver helt stille, men, men det, som, det, som jeg efterlades med, når jeg ser på Lars Løkke Rasmussen måde at drive politik på, det er, at han har et... Drive af en anden verden. Han er en politisk iværksætter. Og så kan man så sige til sådan en som Jesper Buk, eller til øh, Jacob Riesgaard, eller øh, nogle af de her større, vi ser i, i Løvens Hule, og, ja. og de her steder, ikke? hvis man så bad dem om og så siger, nu, nu, nu laver vi lige en, øh, en øh, hvor vi kører ud på et tidsbord, så nu kan I sidde herude og hygge jer lidt, ja. ikke? Altså, vi vil jo se dem eksplodere, øh, eller implodere måske endda i, i både arighed og i initiativ, ikke? Så, så jeg tror, at, at lige præcis for Lars Løkke Rasmussen, der har vi bare det der drive, som gør, at han slukker, ikke? Øh, og jeg tror også, han har, øh, som jeg prøvede at argumentere for før, men, men et, et, et behov for at blive forstået. Og han har også kvag hans lange, hvad kan man sige, liv i politik, ja nok de aller, allerbedste intentioner, og han hader, at han ikke kan få dem ført ud i livet. Jeg tror, at enhver politiker vil ønske sig 90-modater i ryggen, og så altså bare kunne sige, nu rykker vi på det, jeg tror på. Ja. Øh, og, øh, og han har altså en alder, hvor, hvor han stadig kan gøre det. Og så tror jeg lige, den, den sidste ting, jeg vil sige omkring de her ting her. Lars Løkke Rasmussen er vokset op i politik i en tid, hvor de sociale medier ikke fandtes. Ja. Men han bliver statsminister og har indrigsminister først i en tid, hvor de sociale medier for alvor slået igennem, og hvor politik pludselig flyttes platform. Mm. Øh, og, og, og det gør det også. Det er også sindssygt svært, så når vi, når vi spørger en kær historiker om, om Lars Løkker Rasmus har haft en særlig svær tid, så tror jeg rent faktisk, at, at han har måttet lære et nyt greb, et nyt kommunikationsgreb at kende, helt forbundet lige der, hvor det virkelig suser mørene på ham. Og det synes jeg faktisk, at han har håndteret ganske pænt. Men jeg tror også, at de her mange sager, der klæber til ham, er blevet enormt store, fordi de kunne vandre, som de fik lov til. De kunne vokse, som de fik lov til. Det tror jeg er svært at navigere i for en, for en magtperson.
0: Ja, og som du også siger ganske rigtigt, han er hverken gammel, han er heller ikke ung. Nej. Han er lige midt imellem, og der er jo masser af gode mm. år. Vi kan jo bare kigge okay. på USA. Ja. Det, der kan oh, man virkelig... Der kan man trække den langt i en, øh, en høj alder. Der kan
1: man også trække den alt for langt. Ja, ja.
0: ja det, det er sådan en helt anden mm. snak, men det er rigtigt nok. Øh, hvad tror du... Øh, hvordan tror du, han går og har det? Er, er, har han den der, som vi også talte med Sven massen om, den der sådan, utålmodighed eller en... en, en øh, var det, han, han, han satte lige et ord på, en, en, der hvor man går og venter i sådan Jeg tror ikke, han brugte ordet vakuum, men altså, mm. han er ligesom et sted, hvor... Hvad er han så? Altså, han ja. har vel ikke lyst til at være noget andet?
1: Det tror jeg egentlig heller ikke. Det vil vel også det? ja. Altså, han, han er, han er, jeg har aldrig stemt på, på ham og hans parti, øh, og alligevel det, øh, på trods af det, så tror jeg, at han er en af de personer, der Danmark alligevel vil drikke en øl med, fordi han netop går og har det der øh, lumske smil, og der sker noget inde bagved. Mm. Øh, og han har altid gang i eller andet. Jeg er sikker på, at han har en plan, mm. men jeg tror ikke, han har en plan. Ja, umiddelbart. Jeg ved ikke, om han, han planlægger verdensherredømmet men jeg, men jeg er sikker på, at vi ikke har set det sidste til nu.
0: Du lytter til Fjertoget i dag med mig, Annemann Furman, og med gæstevært Søren Holmbog, der er hoteldirektør på Obus i Horsens, og også forretningsudvikler. Og du sidder med mm. i næste time med, Søren, når hængende. vi har andre emner på beding her i Fjertoget. Lige nu er det tid til et nyhedsopblik her på Rætte 4.